0: Hallo und herzlich willkommen. Hier bin ich wieder mit einer neuen Episode zum Netzwerk Booster podcast dem Podcast für Unternehmer und Unternehmerinnen, die mit ihrem Business wachsen wollen. Und heute habe ich etwas für dich mit der Überschrift Herz, Hirn und Geldbeutel, was du für einen guten Beitrag bei LinkedIn brauchst. Und ich will mal mit dir so ein bisschen aufdröseln, wie du ausgehend von deinen Beiträgen beziehungsweise dem Ganzen drumherum, was das Ganze auch so redaktionell bedeutet, was äh, das mit deiner Inhaltsplanung bedeutet, wie du das für dich so ganz allmählich herunterbrechen kannst. Und ich will mal mit dir gar nicht mal jetzt irgendwie mit diesen ganzen Algorithmuskram und so weiter anfangen, weil das ist immer etwas, was sozusagen, das ist irgendwie ungefähr der siebte Schritt danach. Denn das kannst du dir zum Beispiel auch super gut in meinen Beiträgen bei LinkedIn angucken oder auch, auch auf YouTube und ich will auch heute hier ähm, im Podcast noch ein bisschen was dazu sagen, aber ich will das Ganze mal noch mal so ein bisschen mehr von der Meta-Ebene betrachten, nämlich zu sagen, was machen eigentlich gute Beiträge in einer Gesamtschau, also das Gesamte, was von dir auf LinkedIn stattfindet. Was sind denn da die Aspekte, die halt das gut machen und erfolgreich machen, was man da von dir sehen kann? Also das eine ist halt, und da habe ich erstmal so drei Punkte für dich mal überlegt, die du dir so für deine Planung und deine Strategie halt vornehmen solltest. Also einmal ist, du musst halt wissen, was du willst. Zweitens, du musst wissen, wen du ansprechen willst. Und drittens musst du wissen, wie du deine Zielgruppe erreichst. So, lass uns mal nacheinander diese drei Punkte durchgehen und bei dem Wissen, was du willst, kommt für mich erstmal deine grundsätzliche Strategie beziehungsweise was ist das, was du ja, was du zum Beispiel bei LinkedIn erreichen willst und bei den meisten von uns ist das ja, wir wollen Kunden erreichen und wir wollen zu einem Teil auch zum Beispiel Austausch mit Kollegen und Kolleginnen haben. Wir wollen auch womöglich Multiplikatoren, Multiplikatorinnen erreichen. Also wie jetzt zum Beispiel Bloggerinnen oder Leute, die bei Zeitungen, Zeitschriften arbeiten oder auch Leute, die jetzt vielleicht auch einen ansprechen könnten, dass man mal ein Speaking macht auf einer Konferenz. Also das wären so die Sachen, wo du sagst, was will ich eigentlich mit LinkedIn erreichen? Und lass uns aber da mal diesen Aspekt herausnehmen, wie, dass du deine Kunden bei LinkedIn ansprechen und dann letzten Endes auch erreichen willst. Und dann ist es natürlich so, dass du dir überlegen kannst, je nachdem, wie jetzt zum Beispiel deine Jahresplanung ist, also zum Beispiel hast du bestimmte Produkte, die zu einem bestimmten Zeitraum verkauft werden müssen, also sagen wir mal, wenn jetzt zum Beispiel bei mir mein LinkedIn-Camp, das startet wieder am 1. August, das heißt die Launchphase, die fängt jetzt an, also ich bin jetzt gerade dabei halt Bescheid zu sagen, dass das die LinkedIn-Safari wieder stattfindet, übrigens die LinkedIn-Safari findet wieder statt vom 9. bis zum 13. Juli, geh einfach bei mir auf die Webseite, kannst du dich anmelden, kommt direkt ein Pop-up, melde dich einfach an, fünf Tage lang LinkedIn erkunden, mit ganz vielen Leuten zusammen, macht irre Spaß, mein Tipp hier für dich. So. Also, das heißt, es gibt aber ein festes Datum. Das heißt, wenn ich mir mein Jahr halt so angucke und ich mache das bei mir von der Jahresplanung immer mit so einem, einer Art Jahresrad. Das heißt, ich stelle mir das Jahr halt als ein, ja, wie so ein Rad vor und da sind dann die zwölf Monate drauf und das ist dann nochmal runtergebrochen auf die einzelnen Wochen. Und dann gucke ich mir halt an, zum Beispiel, wann sind bestimmte Launchtermine, wann muss ich sozusagen die Intensität bei LinkedIn erhöhen, also nicht nur bei LinkedIn, natürlich auch die anderen Sachen und ähm, entsprechend darauf hinweisen, ne, dass der, der Launch kommt, dich die Leute einsammeln, die Challenge stattfindet und so weiter. Und so kannst du das natürlich auch machen. Also wenn du sagst, irgendwie zu einem bestimmten Zeitpunkt öffnet sich wieder das Tor, die Leute können wieder dazukommen oder du hast, du willst einen bestimmten Kurs launchen. Oder du hast ein Event, wie ich dieses Frühjahr mit dem Netzwerkbooster-Event, dann weißt du ja, zu welchem Zeitpunkt du etwas verkaufen musst. Das heißt, du kannst dann zum Beispiel das entsprechend planen. Oder du kannst natürlich auch sagen, okay, ich habe jetzt gar nicht bestimmte Termine, aber es gibt natürlich auch da im Jahr bestimmte, Daten, die für dich womöglich von Bedeutung sind. Also nehmen wir mal an, du hast hauptsächlich mit Personalverantwortlichen zu tun, weil du eine bestimmte Beratung verkaufst. Dann gibt es natürlich sowas ne, wie die, zum Beispiel die Zukunft Personal, die halt an verschiedenen Standorten stattfindet. Oder jetzt gab es irgendwie die kopetri habe ich jetzt gehört, hatte ich noch gar nicht von gehört, scheint aber eine interessante Veranstaltung gewesen zu sein. Auch da ist natürlich im im Vorfeld so zum Beispiel vielleicht Kontakte ansprechen, hinterher darüber berichten, vielleicht versuchen, irgendwie Interviews zu führen, um danach dann entsprechend auch ein bisschen Content zu haben. Also diese Sachen solltest du dir dann immer angucken. Und wenn du jetzt zum Beispiel sagst, ich habe jetzt nicht solche, also abgesehen von den Highlights, würde ich mir zum Beispiel so überlegen, wenn du sagst, ja, ich will jetzt zum Beispiel alle zwei Wochen fünf Beiträge bei LinkedIn veröffentlichen, dass du dir dann zum Beispiel anguckst, okay, davon sollte zum Beispiel einer ein fachlicher Beitrag sein, den du selber schreibst. Also wo du zum Beispiel irgendeinen Tipp rausgibst oder etwas, was du herausgefunden hast oder worüber du nachgedacht hast. Das ist sozusagen dein originärer Beitrag, dein Fachbeitrag. Dann wäre zum Beispiel klasse, wenn du halt Sachen sammelst, wo du die du zum Beispiel kuratierst. Das heißt Wäre jetzt zum Beispiel, du hast auf der Messe sind dir ähm, Sachen aufgefallen oder du hast ein Interview mit jemandem, also das wäre jetzt wieder was Originäres, aber du hättest jetzt auf einem Blog irgendwas Gutes gefunden und du teilst das auf deinem Profil und ordnest das so ein bisschen für deine Zielgruppe ein. Dann wäre das zum Beispiel auch ein zweiter Fachbeitrag, der aber vielleicht etwas weniger Arbeit macht als der erste. Dann auf jeden Fall was Persönliches, also irgendwas, was... So persönlich ist, wie das für dich halt eben so passt. Also wenn du jetzt zum Beispiel sagst, ich schreibe sehr persönlich über etwas, was ich zum Beispiel früher mal werden wollte. Also ein ganz schönes Beispiel ist ja im Moment läuft ja die Block Your Purpose von der Judith Peters. Finde ich eine super Idee, wo du halt über deinen Purpose blogst und es gibt wieder eine riesen Community, wo die Leute sich zusammentun und es entstehen schon die schönsten Beiträge daraus. Das wäre zum Beispiel was, wo du zum Beispiel was Persönliches über dich berichtest, was jetzt vielleicht nicht eins zu eins was mit deiner Fachexpertise zu tun hast. Und dann ist es natürlich auch vollkommen okay, wenn du sagst, innerhalb von fünf Beiträgen ist zum Beispiel einer dabei, der zum Beispiel durchaus ganz salesy sein darf. Also da kann auch was nach draußen gehen, wo du sagst so, hey, übrigens, in zwei Wochen gibt es diese Möglichkeit, das zu abonnieren und hier ist mein Marketing-Post dafür oder mein Sales-Post dafür. Dann werden dir das deine Leute, die dich kennen, die mit denen du immer wieder deine Fachexpertise teilst und persönliche Dinge von dir teilst, werden dir garantiert nicht sauer sein, wenn dann mal so ein Sales-Beitrag mit dabei ist. Und das ist aber, wenn du dir halt so eine grobe Planung zumindest schon mal machst bei LinkedIn, damit du das überhaupt machen kannst, musst du halt so wissen, was, was will ich und wann will ich bestimmte Dinge da auch tun. Jetzt kommen wir zu dem zweiten, nämlich zu dem, wen willst du eigentlich ansprechen? Also Stichwort Zielgruppe. Wer ist deine Zielgruppe bei deinen Beiträgen? Und das muss nicht immer mit jedem Beitrag die gleiche sein. Also ich hatte ja beim letzten Mal, die letzte Beitrag, da ging es ja, du bist nicht die Zielgruppe. Da ging es halt darum, dass wir oft auch aus uns selber heraus sagen, was uns gefällt, dann teilen und zum Beispiel in die Welt bringen. Aber wir müssen uns ja immer bewusst sein, wer ist eigentlich die Person, die ich dir ansprechen will. Ganz klassisches Beispiel, was ich mal hatte, wo mir das so wirklich vor Augen geführt wurde, ich habe sozusagen in meinem früheren Beraterinnenleben ganz viel Unterstützung an Hochschulen gegeben, wo es um so Karriere- und Entwicklungsfragen ging. Und da hatten wir zum Beispiel an so Präsentationen gearbeitet. Und ich hatte hauptsächlich IngenieurInnen und Informatiker in meinen Kursen, weil das hier an der TH in Köln war. Und wenn es dann zum Beispiel um Bildauswahl ging für Präsentationen, dann mag ich zum Beispiel gerne so ein bisschen um die Ecke gedachte Illustrative Bilder oder, ja, so ein bisschen ironische Bilder, hab einen bestimmten Blick auch, auf welche Fotografien ich zum Beispiel interessant finde für meine Vorträge. Und meine Ingenieure und Ingenieurinnen, die haben dann immer diese, kennt ihr diese, diese ballonmäßigen Männchen, die es bei den Google äh, Images gibt? Also die, die halt einfach auch manchmal ganz gerne verwendet werden. Und ich finde die einfach nur grauenhaft. Also ich würde die niemals bei mir in der Präsentation verwenden. Und meine Ingenieure haben die halt ohne Ende verwendet, weil sie die total knuffig und, und, und nett und klasse fanden. Und Dann habe ich gedacht, okay, wenn ich jetzt tatsächlich mal ähm, so eine Ingenieursgruppe habe, dann muss ich mir vielleicht vorher noch mal so ein bisschen Feedback holen, um zu sagen, dass ich nicht mit meinen Bildern so ganz verkehr liege dann damit. Das fand ich zum Beispiel super spannend, was das mir nochmal so genau vor Augen geführt hat. So, das heißt, mach dir halt bewusst, wen willst du ansprechen und das kann tatsächlich auch als Beispiel, wenn du sagst, irgendwie dieser Beitrag ist jetzt für meine Zielgruppe der Selbstständigen und Solopreneure gedacht, dann ist ja, ist zum Beispiel bei mir ist das Bedürfnis dieser Leute, bei LinkedIn ein etwas anderes als zum Beispiel meine Marketingleute oder zum Beispiel Marketingverantwortlichen, die jetzt zum Beispiel LinkedIn für ihr Unternehmen nutzen wollen. Also es gibt da einige Schnittstellen, aber bestimmte Fragestellungen sind unterschiedlich oder auch zum Beispiel bestimmte Budgets werden womöglich anders angesetzt. Und das muss ich mir halt klar machen um da nicht so komplett meine Beiträge zum Beispiel so washy zu schreiben, sondern eher zu sagen, nee, jetzt schreibe ich jetzt dieser Beitrag ist jetzt für eine selbstständige Frau um die Mitte 40 mit zwei Kindern die jetzt ähm, seit fünf Jahren selbstständig ist. Nach Corona hat sich ihre Unternehmung super entwickelt und jetzt geht es darum, den nächsten Step bei LinkedIn zu machen. Also wie kann sie, was weiß ich, zu machen. So, wenn ich mir jetzt überlege, ich schreibe jetzt für die Marketingverantwortliche, die mit einem Mini-Team das kleine mittelständische Unternehmen bei LinkedIn repräsentiert, dann wird die, an manchen Punkten ähnliche Themen haben, wie meine Solopreneurin. Die hat aber zusätzlich zum Beispiel noch Themen wie, was ich dann fuschen, die ja immer die Vertriebsleute mit auf den Unternehmensaccount und posten zum Beispiel auf einmal Dinge, die überhaupt nicht zu dem passen, was das Unternehmen eigentlich visuell zum Beispiel nach draußen tragen will. Das heißt, das ist zum Beispiel ein, ein Problem, oder ein Schmerz, den zum Beispiel meine Solos nicht haben, weil die in der Re Regel Solo entscheiden. Die haben vielleicht dann eher das Problem, dass sie sagen, ja, ich habe da noch überhaupt kein Corporate Design und unsere Marketingverantwortliche hatten Corporate Design, wo dann ihre Mitarbeiterinnen nicht gut genug drauf achten. Oder andersrum, sie ist am Ende die, die alles alleine machen muss, weil sich keiner sonst darum kümmert und zuständig fühlt, aber sie muss total viel machen. Das kann zum Beispiel unsere Selbstständige immer selber entscheiden. Und vielleicht sich selber ärgern, hat aber nicht irgendwie zu befürchten, dass irgendein Chef hinter ihr steht und sagt irgendwie, ja, wie konnte das passieren, dass da irgendwie nichts nach draußen geht? So, und ihr seht, ne, deswegen sich immer wieder so, für einen guten Beitrag ist wichtig, dass du genau weißt, wen will ich denn jetzt hier ansprechen? So, und jetzt kommen wir zu dem dritten, das ist nämlich das, was die meisten Leute immer am liebsten gerne hätten, nämlich zu wissen, wie du deine Zielgruppe erreichst. Ja? Und da kommen wir dann, jetzt muss ich mir eben gerade mal einen anderen Zettel hier nehmen, und da kommen wir dann nämlich dahin, was kommt eben auch besonders gut bei deiner Zielgruppe an. Und da... Kommen wir dann nämlich hin, dass wir sagen, okay, wenn ich mir jetzt zum Beispiel meine Ingenieur hier vorstelle, mag der womöglich Bilder aus dem Maschinenraum oder der mag diese kleinen knuffeligen Männchen zum Beispiel. Oder wenn ich jetzt zum Beispiel Leute mit einer Designaffinität anspreche, die haben womöglich eine andere Bildannahme als jetzt jemand, der jetzt vielleicht aus dem technischen Bereich kommt oder so. Grundsätzlich aber jetzt von der Herangehensweise ist immer, dass du, wenn du jetzt zum Beispiel für deine Zielgruppe, um die gut zu erreichen bei einem Beitrag ist, dass du halt guckst, dein Bild zum Beispiel sollte zu deiner Zielgruppe passen und unabhängig davon solltest du eher ein quadratisches und ein Hochformat nehmen oder ein Hochformat. Unabhängig von allem, wen du ansprechen willst, das ist tatsächlich eine Erfahrung, die ich jetzt über alle Profile und auch Unternehmensseiten gemacht habe, sobald Personen drauf sind, kommen Beiträge besser an. Und je persönlicher etwas ist, also wenn du jetzt zum Beispiel deinen persönlichen Beitrag machst bei LinkedIn und du bist da drauf zu sehen und das muss kein Profibild sein, wird es besser ankommen, als wenn du dir irgendein Bild aus einer Datenbank holst. Und das gilt tatsächlich für die meisten oder jedenfalls für viele Beiträge, die ich die ich bis jetzt halt so bearbeitet habe bei LinkedIn. Dann, wenn du jetzt überlegst mit dem Herz, oder Geldbeutel, einmal kannst du das natürlich über das Bild transportieren und zum Beispiel gucken, dass diese ersten 100 Zeichen, die du zur Verfügung hast bei einem Beitrag, wird dem Gegenüber sofort klar. Geht es hier um das Herz? Geht es hier um das Hirn? Oder geht es hier um den Geldbeutel? Geldbeutel, ne? Wie kannst du es schaffen, deine Honorare zu erhöhen? Oder was bringt es dir, wenn du ein quadratisches Format nimmst, statt eines Querformats? Das wäre jetzt zum Beispiel das Gehirn. Oder du ziehst halt ins Herz rein, wenn du sagst, ja, letzte Woche ist mir etwas ganz Schreckliches passiert. Pünktchen, 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 Leerzeichen. Ich bin sozusagen beim Herz gepackt, weil ich erfahren will, was ist denn der Ute oder dem Thomas oder sonst wem passiert? Und dann kommen noch mal andere Sachen dazu, dass du dir natürlich überlegen kannst, was sind so die Sachen jetzt für den, wie kann ich meine Zielgruppe erreichen? Natürlich immer wieder nach den Persona geguckt, was sind deren Bedürfnisse, was sind deren Schmerzen, womit erreiche ich die wirklich? Der Gordon, der sagt immer so schön dazu, also Gordon Schönwälder von den Podcast-Helden, der sagt immer so schön dazu, was ist der Kittelbrennfaktor? Also wo tut's wirklich weh? Worum muss ich mich mal kümmern? Und was dann noch mal daran dazu kommt, ist natürlich auch eine gewisse Konsistenz zu zeigen. Und das ist auch jetzt unabhängig davon, wen du wann wie erreichst. Nämlich dazu sagen, man kann erkennen, dass dieser Beitrag von dir ist. Also indem du halt bestimmte Elemente wieder benutzt, indem du eine bestimmte Schrift immer wieder benutzt. Also bei mir ist das zum Beispiel dieses kräftige Gelb in Zusammenstellung mit so einem dunklen, mit so einem Anthrazit und einem Jetzt ist so ein Blauton dazugekommen, so dass halt die Sachen immer wieder erkennbar sind. Also man erkennt dann immer, was passiert da eigentlich. Schönes Beispiel auch zum Beispiel, guck dir mal den Kanal von Annette Zankabels an, die zum Beispiel Leute berät, die mit Pflegethemen zu tun haben als Angehörige. Und die macht das zum Beispiel, nutzt immer so ein kräftiges Rot und man erkennt zum Beispiel immer dieses Rot. Oder ein anderes Beispiel an Sophie Detje zum Beispiel, Personal Branding-Fotografin, die benutzt immer so ein ganz kräftiges Orange. Das heißt, man erkennt diese Farbe immer wieder. Und damit ist praktisch so, wenn du sehr genau darin bist, was du willst, wen du erreichen willst und dann dir das wie überlegst, dann hast du sozusagen schon eine ganz große Sicherheit in dem, was du da nach außen bringst bei LinkedIn. So, und das sind halt die Sachen, die ich dir heute so ein bisschen von der anderen Seite kommend mitgeben wollte, was nicht nur einen guten Beitrag bei LinkedIn ausmacht, denn ein Beitrag ist gar nichts. Also du kannst halt einen tollen Beitrag haben und klar kannst du durch einen viral gehenden Beitrag sehr viele Follower einsammeln, eine hohe Reichweite erzielen und gleichzeitig habe ich selbst die Erfahrung gemacht, dass mit sehr viral gehenden Beiträgen das nicht unbedingt bedeutet, dass man dann sehr viele Follower und Kontakte einsammelt, die dann zu einem passen. Also es ist viel sinnvoller eher zu sagen, ich, ich, also nicht, dass du sagst, ich will keine Beiträge mit Reichweite haben. Das ist schon sehr sinnvoll, da immer mal wieder auf so etwas abzuzielen. Aber es ist auf lange Sicht sinnvoller dann zu sagen, du bist erkennbar für das, für was du bei LinkedIn dann auch stehen willst, wen du erreichen willst und du weißt, auf welche Art und Weise du das machen kannst. So, wenn du jetzt noch so ein bisschen genauer gucken willst oder mal so ab und zu so ein Feintuning haben willst oder auch mal ein paar Zahlen zum Algorithmus, dann empfehle ich dir meinen LinkedIn-Hack. Dafür gehst du einfach auf meine Webseite, gehst oben auf mit LinkedIn wachsen und da dann auf den LinkedIn-Hack und abonniere den einfach. Da kommt jede Woche freitags pünktlich um 7 Uhr mein Hack in dein E-Mail-Postfach und ich halte dich informiert über neue Entwicklungen, über Hacks, über was ich dir empfehle, was der Algorithmus so tut... Oder auch einfach mal Sachen, die jetzt mehr von so einer strategischen Denkweise kommen. Also sehr umfassend. Ja, dazu lade ich dich herzlich ein. Und wenn du irgendwelche Fragen hast rund um LinkedIn oder auch, wie du mit deinem Unternehmen wachsen kannst, dann melde dich einfach bei mir und auf einem der bekannten Kanäle. Ich wünsche dir ansonsten viel Erfolg, wo auch immer. Alles Gute und Never Lunch Alone, deine Ute Blinder.